0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O setor de turismo está entre os que mais precisaram se adaptar por causa da pandemia de Covid-19. No Brasil, o setor aéreo teve com a retomada das atividades e explorar cada vez mais destinos domésticos. E no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre os motivos e os principais impactos econômicos dessa estratégia, além, claro, das vantagens que os novos pontos da malha aérea devem levar aos viajantes e também aos destinos. Isso é muito importante. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate da vice-presidente de relacionamento da ABAV, Fátima Bezerra, mais uma vez com a gente. Seja bem-vinda, Fátima. Bom dia para você.
1: Bom dia a todos, mais um prazer estar aqui
0: com vocês. Agradecemos também a presença aqui do meu colega jornalista, titular da coluna Consumidor do Jornal do Comércio, é Vieira, que está acompanhando todo esse processo desde o início da pandemia. Seja bem-vinda, Dilson, bom dia para você.
2: Obrigado, Wagner, obrigado pelo convite e bom dia, ouvinte da Rádio Jornal.
0: E o nosso abraço aqui, em carne e osso, presencialmente, Paulo Neto, que está de férias no Brasil, ah, aliás, no Brasil não, em Olinda. Né, <risos> Inha Linda. Seja bem-vindo, Paulo Neto. Que bom ter aqui perto da gente. Você, não sei se é a primeira vez que você vem nesse ambiente aqui, é, no não... nosso
3: cockpit. Ah, exato, no é... nosso cockpit, né? É a primeira vez, né? Não, Wagner, eu já tive ah, aqui já tive outras outra vez vezes, aqui. sem esses aparatos de proteção, uhum. na verdade. Mas eu já estive aqui agora, mais uma vez, obrigado pelo convite. É mais uma vez um prazer para mim estar aqui com vocês presencialmente e um prazer em particular estar lhe conhecendo ao vivo, né? Porque obrigado. a gente se falava muito assim é, por entrevistas é, online uhum. e dessa vez a gente está tendo a chance de conversar aqui ao vivo. Prazer, é, grande. É,
0: prazer. Muito bem, muito obrigado. E Paulo, você tem uma, uma participação muito importante nesse encontro aqui, que a gente vai falar de aviação doméstico especificamente, a nossa malha aérea, como nós sabemos, está crescendo para o interior do Estado. Eu até estava comentando com o Edilson aqui que uh, utilizei um pouco de ironia nas entrevistas que fizemos aqui com os candidatos ao governo do Estado, porque a nossa malha rodoviária está tão abandonada, tão depauperada, que eu perguntei se por acaso o investimento em malha aeroviária era devido ao abandono da nossa estrada Já que não tem estrada, vamos de avião. Ou seria proposital, não é? Mas uhum. uh, você vem de uma realidade, você estava dizendo agora há pouco a gente que lá tudo funciona. Sim. E se depara com essa situação que a gente tem aqui, Paulo. É onde, foi que, onde foi que balançou mais na sua viagem de Hong Kong para cá? Nas turbulências do avião ou nas nossas estradas aqui?
3: Vou ser sincero nas estradas, é, né? sem dúvida alguma, uhum. é, dirigindo novamente aqui. Quando eu vejo essas, essa, a, as condições das, das vias, como lá de Olinda, por exemplo, é impressionante. Uhum. É, como é maltratado, né? Mal cuidado. E quando eu comparo o ato de dirigir com o ato de pilotar, pilotar ainda é bem mais tranquilo. Vou, é. vou ser sincero.
0: Que coisa, né? Fátima Bezerra, me diga, por gentileza, como é que está o movimento, como é que está a situação, se você está, de fato, eufórica com esse aumento de voos para o interior do Estado.
1: Bom dia mais uma vez, né? Bom dia, Dilson, bom dia, Paulo Neto, prazer estar aqui com vocês, meu amigo Wagner. Veja bem, é, o grande problema de Pernambuco, e eu concordo muito já aí com o Paulo, é, nós temos algumas cidades com conectividade, da Azul, né? Serra Talhada, Araripina, Garanhuns e Caruaru, mas esses aeroportos não trabalham por, por instrumentos. Né? Então, vem um turista de fora, eu já comentei aqui uma outra vez, vem um turista de fora, do Rio Grande do Sul, tem um voo direto para o Recife, mas vai para Serra Talhada para chegar até Triunfo, o avião retorna porque não tem como pousar, não tem instrumento. Então, isso eu acho que a próxima governadora de Pernambuco, Raquel Lira, tem que resolver para o bem do desenvolvimento de do turismo do Estado. Não adianta somente fazer um calendário turístico, um planejamento. Nós nem temos estradas, nem, nem temos por baixo, nem temos por cima, para uhum. ser bem popular. Então, precisa, Wagner, urgentemente, tá um, um esforço do governo estadual junto com o governo federal, melhorar toda a malha viária do interior do Pernambuco.
0: Uhum. Edilson, vamos aproveitar esses dois depoimentos aqui Iniciais de Paulo e de Fátima Para trazer a percepção do consumidor Edilson, a respeito da segurança também né? Claro, todo mundo pensa em segurança E nem é todo mundo que se sente bem à vontade Num avião, como Paulo, com a gente né? A gente que gosta né? Paulo, eu, você, a gente se sente muito à vontade Mas muita gente tem medo E quando observa assim um monomotor Não é? aí fica pensando, eu vou entrar naquele teco-teco para fazer uma viagem dessa? E eu citei agora a você, agora há pouco, o caso que eu fiquei sabendo de um grupo que veio de São Paulo, viu, Fátima, participar de um evento em Caruaru, só que a, o, 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 o voo uh, uh, chegou aqui, pousou aqui no Recife, às duas da manhã, e o voo para Caruaru era por volta das onze da manhã, né? Então tomaram a decisão, no lugar de ficar esperando aí por nove horas, uh, tomaram a decisão de alugar um carro e seguir para Caruaru. Foi a melhor coisa que fizeram, que quando chegaram em Cararu, estavam no evento e tiveram a notícia de que o voo tinha sido cancelado das 11 horas. Imagina, não é?
1: Exatamente o que eu falei.
0: Pois é, exatamente. Agora, Edilson, isso, isso por acaso provoca um aumento dessa sensação de insegurança ou de medo por parte de quem pretende voar?
2: Wagner, eu acredito que sim. Veja, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABA, ela tem uma pesquisa que diz que 40% dos brasileiros têm medo de viajar de avião, né? É, é, esses aviões que fazem as linhas regionais São avi aviões bem diferentes dos aviões de carreira né? que, ligam, que ligam capitais né? São aviões muito menores Por exemplo, no caso do, do que faz aqui A, a ligação é, para o interior Da Azul, o que faz Recife, Garanhuns Recife, Serra Talhada o Caruaru É um Cessna né? Caravan Para nove passageiros É um avião pequenininho, apertadinho Não tem nem, nem banheiro Barulhento, então assim Pode ser uma experiência ruim para quem está viajando pela primeira vez. Eu, assim, particularmente eu tenho uma experiência pessoal. Meu primeiro voo, Paulo, foi num bandeirante da Embraer. Sim. Para Fernando de Noronha. Né? Sim. É, e, e eu já entrei no avião, me lembro que parecia um micro-ônibus pequenininho, eu já fui conversando com o piloto e ele me disse: oh, esse voo para Noronha é o seguinte: a pista lá é muito curta. A gente praticamente despenca lá de cima e tem que descer de uma vez. Não tem, não tem imagem para erro. Imagina o cara viajando pela primeira vez com essa, com essa informação, né? Uhum. Mas é o que eu quero dizer é o seguinte, em relação a medo de viajar, Wagner. É, veja só. Se você é, me pedisse para subir numa escada e trocar uma lâmpada, você ia ficar no escuro, porque uhum. eu tenho pavor de altura. Pavor de altura. Uhum. Mas eu adoro avião, adoro voar, adoro o aeroporto e acho avião é a melhor coisa do mundo, o transporte mais seguro do mundo. Então, eu, eu mando um recado para quem tem medo de, de viajar de avião. Leia sobre o assunto, se informe, se informe sobre a mecânica do voo, como é que, 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 que o avião faz para se manter lá em cima. Essa informação vai lhe dar uma segurança para você enfrentar as próximas viagens. A partir disso, eu nunca tive medo de, via de viajar de avião e, e, e adoro viajar, uhum. mesmo tendo medo de altura. É. Agora, hoje não
0: precisa nem ler, Edilson, porque nós estamos com esse apoio de luxo aqui com é <risos> o oh, Paulo, <pois> obrigado, é. <risos> que é piloto da aviação comercial, piloto hum. internacional, inclusive. É claro que Paulo atua com aviões de grande porte. É né? Isso, Paulo. Isso. Com, com...
3: É o Airbus A320 e o, o A321. Né?
0: Certo. Agora, uh, isso que Fátima estava dizendo, aqui o voo é visual. É isso. claro que você conhece nossa região, a gente Sim. não tem muitas precipitações, principalmente para o sertão, quem está viajando para o sertão agora está se deparando certamente com o chamado céu de brigadeiro. Perfeito. Não é isso? É. Então você tem um, um, uma condição visual muito boa. Uhum. O que, é que você diz para quem tem algum receio ou passou a ter algum medo a mais devido ao que Fátima trouxe para a gente aqui?
3: Pois é, é, é bem interessante porque... Como o Edilson estava falando, é, a Azul opera esse, essas aeronaves do Cessna Grand Caravan, né? Só que essa aeronave, é, Wagner, ela é uma aeronave já tradicional, não é uma aeronave nova, já é uma aeronave, eu vou chutar aqui, a, a, acredito que tenha sido desenvolvida pela Cessna até na década de 80. Já a aeronave deve ter aí por volta dos seus 30 anos, já, 40 quase. E era uma, ela é uma aeronave que tem um motor muito é, confiável, que é o chamado PT-6, uma turbina produzida, produzida por uma, uma empresa chamada Pratt whitney é, esse, esse motor chamado PT-6, ele é um motor muito confiável, também é o mesmo motor que, por exemplo, é, 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 é equipado nas aeronaves King Air, que são aeronaves turbo-hélice também, bimotores, mas o caravan, ele é uma aeronave monomotor, mas é turbo e esse motor é extremamente confiável, extremamente confiável. Muitos caravans hoje em dia, ele já vêm com telas grandes, três telas acopladas no painel, é, ou seja, ele tem uma aviônica né, embarcada muito similar, poderia dizer até aeronaves comerciais de grande porte, então, infeliz... Então, assim, para concluir esse raciocínio, a gente poderia dizer, porque em outros países, o tipo de, de, de voo nesse tipo de aeronave é, de certa forma, até comum. Então, não existe um certo medo da população quando vê esse tipo de avião. Eles já, de certa forma, entendem que a aeronave é segura, o motor é seguro, é uma aeronave tradicional, é uma aeronave que tem uma aviônica, que tem uma tecnologia embarcada boa, então... É, eles embarcam sem problema aqui, digamos que é uma certa novidade ter esse tipo de aeronave aqui só que aí a gente entra no, justamente no que Fatima falou às vezes você tem esse tipo de tecnologia fornecida ao cliente no ao passageiro, né? no equipamento uhum. mas você não tem a infraestrutura aeroportuária que te permita concluir o voo o que ela citou aconteceu comigo há muitos anos atrás eu atuando como médico ainda, eu estava exatamente nesse tipo de aeronave e a gente foi acionado para pegar um paciente em Garanhuns e trazê-lo para Recife. Eu não me lembro o que é que ele sofreu, mas era um paciente que tinha que ser transportado por via aérea devido à gravidade da situação. Ele vinha para uma UTI aqui em Recife. A gente decolou do aeroporto de Recife, fomos para Garanhuns com o e não conseguimos pousar, porque as condições meteorológicas não permitiam o pouso por condições visuais. E como o aeroporto de Garanhuns não tem... Nenhum procedimento, instrumento publicado, a gente teve que voltar.
0: E o paciente?
3: Deve ter vindo para Recife via ambulância, uhum. suponho eu. Uhum. Mas é, é frustrante quando você vê esse tipo de coisa. Você a... estava no comando dessa aeronave? Não, não, eu estava como médico, eu estava uhum. atrás. Eu ia fazer a parte médica de remoção desse paciente para Recife. Uhum. A gente... Era, era interessante, Wagner, porque era... Acredito eu, se não me falha a memória, era por volta de 11 horas da noite... Então, em cima estava esse céu de brigadeiro que você fala. Estava completamente cavoque, como a gente uhum. diz na linguagem de aviação. A gente via o céu estrelado. Mas embaixo estava aquela camada de nevoeiro que cobria completamente o aeródromo. A gente ainda conseguia ver o farol do aeródromo, alternadamente branco e verde, mas a gente não conseguia pousar porque a gente não tinha condições é, de fazer a aproximação porque ou era visual, consequentemente você tinha que ter a referência visual com o aeródromo, pô, você não fazia porque não existia procedimento de instrumento. Então, ele teve que voltar. Era um voo noturno? Era um voo noturno. Uhum. Porque quando foi acionado, deu início a todo o procedimento, já entrou pela noite. Então, foi noturno. Então, apesar do aeroporto de Garanhuns ter balizamento na pista, ter o farol de aeródromo permitindo operações visuais noturnas, mas ele não tem um procedimento de aproximação por instrumento publicado. Uhum. Então, não deu para a gente fazer a aproximação.
0: Só tirando sua dúvida, uh, o projeto César é de 1982 e o voo inaugural foi em 1984, você então, está certo. Tá de, muito deu, bem. Deu, deu bem aí. Está muito bem. <risos> Edilson, os nossos voos são todos diurnos aqui, não é?
2: Voos todos diurnos, em, é, em mais ou menos três voos por semana. né? Ah, para você ter uma ideia, eu tenho uns números aqui em relação à demanda desses voos, Wagner. É, de novembro de 2020 a maio desse ano, é, foram 5.634 passageiros para Caruaru e 7.305 para Serra Talhada. É, juntando os dois dá quase 13 mil passageiros. É, eu queria saber de, de Fátima é, se, se ela, como é que ela vê essa demanda. Isso é o pessoal que vai fazer turismo ou é gente que mora lá ou é gente que vai fazer negócio? É, essa aviação regional, Fátima, ela já teve algum impacto no turismo de Pernambuco? Não.
1: Ah, com certeza, Edilson, sim, teve um impacto, mas poderia ser muito melhor. Hoje nós temos Petrolina que está voando com jato, então não dá nem para a gente comparar com a aeronave. Eu já fui algumas vezes para Serra Talhada e de lá tive que pegar um carro até Salgueiro. Né? O que eu acho impressionante, eu estava até fazendo as anotações aqui, as agências de viagem hoje a gente tem o um potencial de venda o cliente quer conhecer Pernambuco, principalmente no período da pandemia que nós tínhamos que trabalhar dentro do próprio Estado, os hoteleiros começaram a investir em seus hotéis, em suas pousadas, as agências de viagem também, o pessoal do setor de ônibus, de transporte, porém, as estradas não ajudam, trabalhamos muito com o sindicato dos guias, e infelizmente, atrapalha, então, essa demanda maior, é realmente de pessoas que estão indo a trabalho e pessoas que têm famílias no interior. Por quê? Porque não tem a confiança. E onde não tem confiança, quebra-se qualquer expectativa. Então, o que eu, nós imaginamos com esse novo governo é ter um novo olhar para o interior, para que possamos trabalhar turisticamente. Porque, olha, em Serra Talhada nós temos o quê? Nós temos o Museu do Lampião, nós temos Triunfo, que é uma cidade espetacular para o frio, nós temos a Missa do Vaqueiro, em Salgueiro, nós temos as Vinícolas, lá em, em Petrolina, e está tranquilo. Mas você, às vezes, cair a Caruaru, Aru, rapidinho, não quer enfrentar um trânsito. E não é só o trânsito da BR, é o trânsito de saída e chegada no, no Recife. Então, turisticamente, ainda deixa muito a desejar, porque também tem muita, muita alteração de horário. Eu já fui em um horário e também já retornei à noite de Serra Talhada. Então, o que está faltando é confiança. Eu acredito que agora, em 2023, isso possa melhorar, porque também os outros voos para o Nordeste, para o Brasil, estamos no, não estamos ainda na totalidade de aeronaves. Então, uhum. a gente precisa melhorar o Pernambuco nessa malha aérea e nos aeroportos e aeródromos. Aerodro, uhum. Aeródromos, desculpa.
0: É. Ô, ô, Paulo, a questão da temperatura, eu até ouvi uma brincadeira quando a gente ia para a Petrolina, Uh, de algumas pessoas que dizem, rapaz, o petróleo não é tão quente que o avião não consegue pousar. Uhum. Né? Que a gente sabe muito bem que é o ar quente <risos> que sustenta o avião, né? Uhum. De, 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 eu já ouvi, não sei se é disso você ouvir essa brincadeira. A temperatura influencia também na qualidade do pouso?
3: Demais, uhum. demais, sem dúvida. Então, é,
0: para pousar em Petrolinha Aripina não é brincadeira,
3: não. É, entretanto, uhum. é, no, 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 quando você está operando um. Por exemplo, citar assim, tá um exemplo bem, bem clássico aqui. Quando você, normalmente aqui em Recife a gente pousa e decola da cabeceira chamada 1 no 8, 18. Ou seja, você vai em direção ao mar, né?
0: Uhum.
3: Muito bem. É, então, geralmente, você ingressa na aproximação final, passando ali por cima da Universidade Federal do Pernambuco, você ingressa na final e vem para pouso. E decola no mesmo sentido, vai para cima do oceano. Em poucas épocas do ano, principalmente agora, dezembro e janeiro, vezes, o vento dá uma invertida que eles operam a cabeceira 3,6, que é outra cabeceira que é a cabeceira que fica mais próxima ao oceano. Então, você vem pelo oceano e quando você está aproximando pelo oceano, parece que você está numa rodovia pavimentada novinha. Alemã. É, um uhum. autobando um aquela. É. Vem, o avião vem macio. Quando você passa da linha do litoral e entra em cima da cidade propriamente dita, quando você está a baixa altura, e se a temperatura estiver quente no verão, você tem aquela massa de ar quente subindo. É como se fosse uma panela que você coloca dentro num, num fogão e você vê aquela água né, borbulhando. Então, é a mesma coisa. Então, no que você entra em cima da cidade, se estiver quente, como você está em baixa altura, aí você sente balançar. Porque você tem aquelas correntes ascendentes que perturbam o teu voo. Uhum. Entretanto, Wagner, é, se for comparar essa perturbação que o piloto experiência é, exp ou, ou tem tem esse tipo de, de sensação durante o pouso ou quando o piloto faz o cálculo para saber da decolagem a, o efeito da temperatura alta é mais, na minha opinião é, ele tem ele tem um impacto maior negativo na performance de decolagem do que no pouso principalmente se a aeronave está pesada Sim. principalmente se você tem muito, muita carga muito passageiro e você está operando num um aeródromo muito quente isso faz com o quê? Por quê? Porque se você tem uma temperatura maior, o ar é, ele fica mais rarefeito. O ar, a, a atmosfera mais quente, ela fica menos densa. Se ela fica menos densa, ela dá ao avião menos sustentação. Para compensar isso, a aeronave tem que correr mais na pista para ganhar mais velocidade e sair do uhum. solo. Então, com a temperatura mais quente, você tem que ter mais pista suficiente Não é à toa que a pista de petrolina é, é muito grande. É. O que eles têm é. Muita, é avião de carga indo para lá, fazendo a exportação e importação de frutas, hum, né, de toda a produção. Então, eles precisam ter uma pista grande para que esses aeronaves de carga, que geralmente saem com um peso muito alto, tenham pista suficiente para compensar a temperatura elevada.
0: Uhum. Mas a nossa preocupação aqui é com avião de pequeno porte sim Não é, Esse é monomotor é
3: nesse caso é, pode, a gente poderia dizer que a questão da temperatura ela ainda assim eu diria que seria mais detrim, mais teria mais impacto na decolagem agora para o passageiro para o conforto do passageiro realmente você nota que à medida que a aeronave vai descendo se está quente lá Salgueiro é, Petrolina Araripinha. Araripina a é. medida que a aeronave vai descendo vai ficando mais próximo ao solo você tem mais o efeito dessas correntes ascendentes. Então, fica mais turbulento, sem dúvida. Uhum.
2: É. Alguma questão disso, nesse aspecto? Eu queria fazer uma pergunta a, a Paulo. Ele até falou no assunto rapidamente, mas tem duas palavrinhas que assustam muito a quem não está acostumado com o vocabulário aeronáutico. Um é o arremeter. Né? Sim. Meu avião precisou arremeter. E uhum. todo mundo acha que é uma situação perigosa, uma situação de emergência. Uhum. E outra é essa que você colocou. O aeroporto tal está funcionando por instrumentos. Parece também que é uma coisa grave. Dá para explicar para a gente o que é, exatamente, Paulo, essa manobra de arremeter e também é, quando um aeroporto está funcionando por instrumentos?
3: Perfeito, Adilson. Arremetida, todo procedimento de aproximação por instrumento, você tem arremetida definida em carta. Significa que é aquele pouso que não deu certo. Né? Você tentou pousar, mas é, o procedimento de aproximação por instrumento, você tem uma altitude mínima que você tem que visualizar a pista. Exceto os procedimentos muito característicos em aeroportos muito específicos, chamados categoria 3, que você pode pousar no que se chama zero zero, Zero de visibilidade, zero de teto. Mas isso aí é, é, não é muito frequente, eu poderia dizer. É, normalmente na operação brasileira você tem um ponto mínimo de altitude quando você está aproximando que você ou visualiza a pista, e aí você consegue continuar a aproximação com referências visuais ou você tem que arremeter. Esse é o chamado ponto de arremetida. E o piloto, quando ele, ele estuda todo todo voo, o piloto tem que estudar as cartas de voo. tá E quando... Quando você, numa linha aérea, você brifa ou você discute com outro piloto qual o procedimento que você vai fazer. Então, você pega a informação meteorológica, você pega qual o procedimento que está em uso naquele determinado aeroporto e aí você prepara o computador de voo e deixa o outro piloto checar o computador de voo para ver se está tudo certo e você brifa com outro piloto. Uhum. É, determinadas empresas aéreas existem diferentes meios de você fazer esse briefing. Mas, basicamente, segue uma linha universal, digamos assim. Então, quando o piloto faz a aproximação, você já tem em mente, caso não dê certo, o que você vai fazer. Então, claro, é, para quem está atrás, para quem está na cabine, você nunca espera que o avião, de repente, Desista
2: vá aumentar, uhum. em vez
3: de vir com, uhum. naquela trajetória descendente, de repente, é, aumenta a potência... Suba é uma manobra, digamos, agressiva, porque você de repente o motor estava quase em marcha lenta. Você vê o motor aplicar potência máxima.
0: Para quem não está ali vendo, Paulo, você está fazendo uhum. o gesto aqui de empurrar os manetes para frente, Isso. que é aceleração total. Aceleração né? total joga é pra frente, jogar
3: né? para frente, nariz em cima e seguir o perfil uhum. de arremetida. Eu não, eu não poderia dizer que não assusta para quem está uhum. atrás, agora para o piloto que está na frente ele já tem uma certa ideia de que aquilo possa acontecer ou não, tá? Principalmente devido às condições de instrumento. E aí eu uhum. caio na tua segunda pergunta, que é, é quando você tem a, o, o aeroporto operando por condições de instrumento. Porque existem as chamadas condições visuais, tá? E existem as condições por instrumento. As condições por instrumento são quando as condições de visibilidade e teto, Tá? teto é a camada de nuvens acima do, 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 do aeródromo é uhum. chamado de teto tá? e a visibilidade é a visibilidade horizontal a, abaixo de determinados valores você considera que aquele aeroporto não está mais em condições visuais está em condições instrumento geralmente se considera 5 mil metros de visibilidade horizontal e 1.500 pés de teto você ainda considera condições visuais a partir abaixou daquilo, você considera condições de instrumento. Só que a carta, toda a carta de voo, ela tem os mínimos meteorológicos que você pode usar para fazer o pouso. Se aqueles mínimos meteorológicos que você recebe na informação estiverem abaixo da carta, o piloto sabe que nem mesmo usando o procedimento da carta ele vai conseguir pousar. Então, o que é importante dizer para... Para usuário da aviação, é que é muito regulamentado, é muito seguro, uhum. é muito preto no branco, eu uhum. posso dizer. É condição visual? É. Você tem os, os valores para aquilo. Está abaixo daquilo, é condição para o instrumento. Acabou, não tem um meio termo, não existe. Uhum. E eu estou em condições de instrumento, eu estou. Quais são os mínimos que eu tenho na minha carta? Os mínimos de teto são esse e de visibilidade são esses. Quais são os mínimos que eu tenho agora no aeródromo? São esses. Dá para eu fazer? dá. Não dá para fazer? Eu não faço. Hum. É simples assim. É é Preto no branco e uhum. tem que ser assim para dar uma segurança. Muito entendeu?
0: bem. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para daqui a pouco voltar com questões mais ligadas à economia e ao turismo, mas só para fechar, Paulo, essas questões técnicas. A trouxe trouxe informação para mim muito preocupante: que é que esse avião, o Cessna, ele, ele não tem banheiro. Aí eu fiquei na dúvida aqui, Cessna. Edilson, a, 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 a companhia aérea oferece um pinico ou na hora de um aperreio o, o, o passageiro <risos> bota a bunda na janela?
2: Rapaz, eu não faço ideia. Eu só sei que daqui para <risos> Daqui para Araripina são duas horas e meia, pois então é. segura a onda. É, exatamente, é, vamos verdade. fazer
0: o um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Debate em Rede Debate em Rede Participe! Rádio Jornal na Internet www.radiojornal.com.br www.radiojornal.com.br Voltando para o nosso debate, agora me diga, Fátima Bezerra, você é, tem dificuldades em vender uh, uh, esses destinos uh, ainda para o interior, destinos aéreos para pessoas que têm um certo receio de encarar um voo num avião monomotor?
1: Sim, Wagner, não só às vezes o receio e realmente é uma aeronave segura é uma, uma aeronave que nos Estados Unidos ela é bem comum e no Canadá em rotas regionais mas o detalhe também é o número de cancelamentos de voo de alteração de horário então quem está com o pacote comprado ele tem a data de ida e a data de volta mas existe a insegurança sim porque não é uma aeronave comum é, e essa é, não deixa de ser uma uma nova era para Pernambuco a interiorização da de, da sua malha aérea mas deixa as pessoas inseguras. Mas o agente de viagem está preparado, você sabe que eu sempre vou nessa aeronave para o interior. A primeira vez que eu voei, também não senti medo, acho que talvez pelo meu trabalho, e, e me chamou muita atenção olhar para o muito de cima, né? e, e, e verificando as regiões, a mudança do... É, onde é verde, onde é seco, onde é sertão, onde é zona da mata, o avião, quando decola, ele faz um pouquinho para o mar, né? E depois é para o sertão. Uhum. Mas, assim, este sim a é insegurança. Mas eu acredito que isso tende a melhorar, inclusive com a retomada do turismo, que a gente acredita que em 2023 aconteça uma melhora assustadora. E isso vai, com o tempo, amenizando tanto uhum. com o medo, como na frequência das aeronaves, dos voos.
0: Ô, Fátima, e o custo desse bilhete? Vamos supor que eu queira, semana que vem, fazer um passeio ir lá em Araripina conhecer, que eu não conheço a Araripina ainda, e decidi de avião. Por quanto eu encontro uma passagem hoje?
1: Veja bem, Wagner. Às vezes você encontra uma passagem, como eu já encontrei uma passagem para Serra Talhada, aí de volta, por R$ uhum. e Às vezes eu já também comprei uma passagem só de ida por R$ reais. Depende Sim. muito de como esteja a ocupação. Como o aeronave só tem nove lugares... E é um lugar e dois, né? É feito aqueles bancos de antigamente aqueles carros, os bancos não são nem Isso. separados, é junto mesmo, né? Uhum. Não tem banheiro, então as pessoas também perguntam. Então às vezes uma pessoa idosa não tem coragem de viajar, às vezes uma pessoa precisa ir sempre ao banheiro. Então esse, esse valor da passagem ele não interfere muito na necessidade de quem está viajando. Está interferindo exatamente na confiança se aquele voo vai sair ou se aquele voo realmente vai pousar, pousar principalmente em época de chuvas. Eu nem falo que aqui a gente tem inverno, em época de chuva. É.
0: Quanto mais distante o destino, mais aumenta a demanda, Fátima? Ou não tem nada a ver?
1: Necessariamente não, vai depender muito a ocupação do voo. Uhum. Às vezes você encontra uma passagem para Petrolina bem mais barata, eu sei que lá é jato, do que para a Serra Talhada. Então, essa semana, a gente fechou umas passagens para Fortaleza por R$ 300,00 a ida, que há uma semana atrás estava em torno de R$ a ida. E para São Paulo, às vezes, você encontra mais barato do que para Salvador. Uhum. Não necessariamente não, vai depender de promoção e vai depender de como esteja a ocupação do povo.
2: Edilson, essa questão do preço é bem curiosa, Wagner. Eu participei de um, de um seminário que a Gol fez para jornalistas, até para explicar como é a o dia-a-dia dia de uma empresa aérea, é, tirar algumas dúvidas, e eles falaram essa questão do preço, né? Se você pega um avião hoje, Recife, São Paulo, e o avião tá todo ocupado, ninguém ali pagou o mesmo preço de passagem, né? Teve gente que comprou a passagem um ano atrás, teve gente que comprou na hora do embarque ali no balcão. Então, são preços é, completamente diferentes, e isso é absolutamente normal. Por quê? Porque um avião, ele tem uma operação muito cara, muito cara. O avião em si é muito caro, a empresa paga ele, paga o avião por leasing, né? Que é uma uma fortuna todo mês em dólar, e tem o um preço do combustível que no Brasil é muito caro também, é é, é um é um representa um peso muito grande nos custos da empresa, e o avião só dá lucro se tiver lotado, se tiver cheio. Só que ele não pode vender o, é, é, o bilhete pelo mesmo preço, ele não pode vender uma lotação de, de, um, de um de um Boeing a 3 mil reais, ele tem que diferenciar esses valores. E o que me explicaram lá foi o seguinte, olha, tenho a certeza que da lotação de um avião, 30% ali está é, dando lucro. O resto a gente está usando para ocupar os assentos, porque uhum. avião vazio é prejuízo. Então, por isso essa diferença de preço, como a Fátima é, colocou. Ela colocou um voo para Ceará para Fortaleza por R$ 300. Está ah. muito barato. Preço normal, digamos assim, é na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200, 1.300. Então, assim, não é nada, nada absurdo é, essa, essa diferença de preços num mesmo voo, porque a empresa precisa viabilizar cada voo, cada trajeto, cada rota que o avião faz
0: Ô Fátima, nesse aspecto eu tenho já outra dúvida e ainda confesso um, um tanto de desconfiança uh, no sucesso dessa empreitada, porque por exemplo como Edilson bem disse, o custo é muito alto, o custo da aviação no Brasil é muito alto e eu já recebi relato de um amigo que eh, viajou sozinho nesse avião, veja só um espaço para nove lugares, ele foi sozinho, o avião foi só levar ele, veja só parece que é um avião particular não é isso? Então, você acredita no sucesso dessa empreitada? Nós teremos, estamos de fato, num momento em que esse, essa é uma modalidade que veio para ficar?
1: Acredito, veio para ficar e vai ficar. Com o apoio que eu espero do, da nova governadora de. Pernambuco, Raquel Lira, olhar para o sertão, olhar para o Agreste, olhar para todo o estado e fazer essa conectividade, porque não adianta a IPTU a Secretaria de Turismo divulgar Pernambuco fora, como tem eventos na Argentina, no Sul ou, ou nos Estados Unidos, em Cuba, aí o cliente vem, vamos vender Pernambuco, aí ah, eu vou para Caruaru no São João, aí ah, eu vou, não vai sair porque é época de chuva, então eu acredito que tem que melhorar, tem que, e, e tem potencial, porque o pernambucano, ele quer conhecer o interior, tem muita gente que não conhece, é impressionante. Às vezes, quando eu digo, ah, eu sou de Salgueiro, ai, meu Deus, como é longe. Para mim, andar de carro nos 500 quilômetros é rotina, né? desde adolescente que eu moro aqui no Recife. E outra coisa que é importante, Wagner, que eu queria ressaltar aqui, é exatamente, às vezes, você me pede um bloqueio de grupo, vamos supor, eu estou com um grupo agora para Miami de 30 passageiros, a tarifa média ela é mais cara do que a que está no sistema individualmente. No entanto, se eu for pagar 30 lugares pelo sistema, isso vai ficando muito mais caro, porque lá o sistema está vendo que está tendo muita procura no voo. Então, às vezes, fecha um grupo com a tarifa média mais cara do que tem no sistema. Mas o sistema não vai te confirmar os 30 lugares também no mesmo valor. Exatamente o que a Dilson disse. É, mesma coisa, vamos fatiar um pão... Aqueles três primeiros pedacinhos têm um valor, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que se você tem um planejamento, você tem uma, uma programação de viagem, a gente chega a ter um desconto até de 30% ou 40% na tarifa. Uhum.
0: Ô Paulo, vocês pilotos passam por treinamentos constantes, não é isso? isso. Vocês têm treinamentos periódicos. Sim. É, eu estou lembrando aqui, dessa ocasião que eu citei a Fátima, dessa pessoa que me informou que viajou sozinho, viu, Edilson? É uma pessoa que ainda tem uma cultura machista bastante presente uhum. e ele se espantou porque quando entrou no avião disse, rapaz, eu vou sozinho no voo e ainda é uma mulher o piloto. <risos> é? Então, é. <risos> veja só. Então, é. É, é. É, é, mas assim, são pilotos que passam por treinamentos constantes, como eu disse. Agora, o treinamento para um avião desse é diferente do que você faz?
3: Sim, Wagner. É diferente é, porque você tem... Esse, essa aeronave ela é Bem mais simples no quesito. Por exemplo, é uma aeronave que não tem sistema hidráulico. Ela tem um sistema elétrico, ela tem. o trem de pouso é fixo. E ela por, por essa simplicidade, por falta de alguns sistemas que aeronaves maiores têm, como um sistema hidráulico, você tem um porão de carga, que você tem é, sistemas de alarme de incêndio no porão de carga, e você consequentemente às vezes você é testado no simulador caso ocorra um incêndio no parão de carro que você tem que fazer ou não. É, se você tem pane hidráulica, o que é que você tem que fazer ou não. E se é pane de um sistema, se são pane de dois sistemas. E, e se você tem pane do sistema de trem de pouso, se o trem de pouso não baixar, qual o sistema alternativo que você vai fazer para baixar o trem, de, o trem de pouso. Então, claro, nesse, nesse quesito é, de... de de treinamento, a, o treinamento vai ser feito de acordo também com a complexidade da aeronave que você está voando, tá? Então, isso depende do, da aeronave que você está operando. Entretanto, certas coisas do treinamento são comuns. Por exemplo, é, realizar um procedimento de aproximação instrumento em condições meteorológicas marginais, fazer a arremetida porque você não visualizou e depois você retornar para fazer um segundo pouso e em vez de utilizar o procedimento que você utilizou na primeira tentativa, tentar outro. Isso daí, todo piloto treina, porque aí não é uma dependência da aeronave, mas aí é, é uma regulamentação que exige que o piloto saiba voar o procedimento de aproximação por instrumento, saiba fazer uma arremetida uhum. e saiba também pousar a aeronave em condições visuais. Então, isso daí, basicamente, todo piloto passa independente do tipo da aeronave. Mas, obviamente, repetindo... Se a aeronave é mais complexa, em tese o treinamento vai ser mais difícil, porque você tem mais panes para gerenciar.
0: Para você é muito diferente, Paulo. Por exemplo, você está habituado com a 320, a 330, turbo jato. Sim. Não é isso? Se por acaso a, a algum colega teu, Paulo, vem cá, vamos dar uma voltinha de Cessna.
3: Uhum. Né?
0: Seria muito diferente para você?
3: É, é, é outra aviação, Wagner. É outra coisa. É outra aviação. É é. É outra aviação. Você se
0: sentiria seguro?
3: Olha, eu não, eu não pegaria o avião não. É, de primeira para pilotar. Uhum. Primeiro que eu teria que ler os manuais da aeronave. Primeiro para ver os parâmetros normais, as limitações, os procedimentos normais de checklist e os procedimentos anormais. Mesmo lendo os manuais, eu gostaria de fazer alguns voos com outro piloto para me sentir confortável a, ao ponto de ser liberado em rota, como se diz. De ser checado e dizer, não, agora você está liberado, pode voar esse tipo de aeronave. Porque, veja só, algumas aeronaves são consideradas tipo. O que é uma aeronave tipo? Uma aeronave tipo é uma aeronave que tem uma especificidade tão grande que a, o piloto tem, tem que ter uma carteira específica para aquele avião. Uhum. Então, por exemplo, a minha carteira é do Airbus. Eu não posso entrar no Boeing e voar um Boeing, apesar de serem aeronaves muito próximas ou similares, mas como são aeronaves de fabricantes diferentes, que têm filosofias diferentes, que têm sistemas diferentes e formas de lidar com as panes de forma diferente, eu não posso entrar num Boeing e pilotar um Boeing. Assim como um piloto de Boeing não pode entrar no Airbus e pilotar um Airbus. Não vou debutar um nessa conversa. É. Então, por exemplo, <risos> se, se hoje, Wagner, me colocarem no, num avião pequeno, turbo-hélice, menor que o Caravan, um avião que só dê quatro passageiros a bordo, eu não vou me sentir seguro para pilotar sozinho, sinceramente, porque é outra aviação, né? uhum. A aviação A de, de aviação comercial é uma aviação muito de gerenciamento do voo. É, claro, você pilota o avião, você decola, você pousa, você está voando o avião na mão. Entretanto, se você faz um voo de 3 horas, 5 horas, 14 horas, se é um voo long range, é, no aeronave chamado Widebody, que são aeronaves que tem dois corredores, como o 777, o 777, por aí vai. Às vezes, se você contar desse período de 10, 8, 14 horas de voo, sabe quanto tempo o piloto passou pilotando o avião mesmo na mão? Um minuto. Uhum. 30 segundos após a decolagem e 30 segundos antes do pouso, e é isso, uhum. na mão. Porque é um, aeronave, é um voo diferente, é um voo de gerenciamento, é um voo de apertar botão, de gerenciar a velocidade da aeronave com o piloto automático, com o computador que você tem embarcado. Então, é outra aviação. Não é a aviação dessa que a gente chama aviação de pé e mão. Essa... Tá entendendo?
0: Eu sei. Essa informação é muito importante para a gente dirimir os preconceitos, né? Sem dúvida. é Paulo, como desse caso que eu citei, da pessoa que achou que não teria muita segurança porque era mulher pilotando. Mas, na verdade, independente de ser homem ou mulher, o que o... importa é passar pelo treinamento.
3: O treinamento, eu... isso eu posso lhe afirmar porque... Na empresa onde eu trabalho existem mulheres e você o treinamento ele é rigoroso
2: com todo mundo. Uhum, Wagner, para mim isso é um dos fatores que me dá segurança quando eu entro no avião e tira completamente o medo. Primeiro eu sei que o avião não depende de mim para voar, para mim isso já é uma, uma grande coisa. E, e o piloto, eu tenho certeza que o volta-entregue é um cara super preparado. Super ou uma mulher. Ou uma mulher, uhum. né? Porque o treinamento, se os motoristas, por exemplo, se os motoristas profissionais tivessem o rigor de treinamento que um piloto de aviação comercial tem, tenha certeza que o nosso trânsito seria muito mais, muito mais seguro. Então, é como o Paulo falou. É, existe treinamento até, até para modelos específicos, né? Eu me lembro que quando lançaram o 737 max né? Tinha um o 737 é mais do que conhecido mas o 737 Max era outra coisa então você tinha é. que ter um treinamento Exato. ah não, eu já sei pilotar, não, uhum. você tem que fazer um treinamento para esse daqui, não é como habilitação eu tirei minha carteira B na, no, na, no Detran e eu tanto posso dirigir um Gol 1.0 como posso dirigir um Camaro de 500 cavalos né? O que é um absurdo Por uhum. isso que tem tanto acidente com, com carro superesportivo por aí Você acha que tirou habilitação e você já é um piloto desportivo de Não é a mesma coisa é. se, os, se o motorista profissional tivesse o rigor de, de, de formação Que, um, que um, um profissional de aviação tem Tenho a certeza que é, que não, te, não teria tantos acidentes nas nossas estradas
0: é, Eu tenho um, um irmão que tem um tempo de medo de aviação De, de uhum. voar de avião E quando uh, ele tá, quando surgiu a Itapemirim ele comprou, foi um dos primeiros a comprar passagem para vir para cá, e perguntou, mas rapaz E esse negócio de tapemirinha essa empresa nova não, não se preocupa não, rapaz, só do ônibus, treinou uma semana Isso. Já tá todo mundo, o <risos> motorista Tudo preparado para pilotar o avião Vamos fazer o um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta Debate em rede Atenção emissoras de rádio Do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação No ar Debate em rede Participe! Rádio Jornal na internet! www.radiojornal.com.br Voltando para o debate, Fátima Bezerra, você percebeu muito bem que o objetivo de a gente convidar Paulo Neto aqui para o nosso debate foi exatamente para reduzir essa resistência que algumas pessoas têm ainda a aeronaves, principalmente aeronaves de pequeno porte, como é o caso do Cessna Grand Caravan, que estamos tratando aqui. E eu tenho um relato também, uh, Fátima, não voei ainda nessa aeronave, mas uma vez eu fui convidado para um evento em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, mas o voo era Recife-Campinas e Campinas-São José do Rio Preto. E de Campinas para São José do Rio Preto, a gente fez o voo no A-72, no ATR. ATR. Né? O ATR, o A-72 e que está fazendo, inclusive, o voo agora a Recife para Noronha. Noronha, Noronha por causa das, das da, também da é. pista. Né? Mas, Fátima, uh, a, a viagem foi tão agradável porque a gente conseguiu, eu pelo menos, consegui conhecer o estado de São Paulo de cima. Ou seja, se eu estivesse num jato, certamente eu não iria ver nada. Mas ali a gente foi vendo as paisagens, as fazendas, os municípios. Então, foi um voo muito agradável. Acredito que seja esse também, o, o sentido do voo, um, do, um dos sentidos do voo Recife, interior, qualquer dessas cidades do interior, né, Fátima? E congelou? Então, ah, não.
1: Diga aí. Usar o celular no então, é muito interessante que você comece a observar o que sempre está ao nosso lado e a gente, com esse celular, não, não vê mais. Entra no avião bota um fone de ouvido, wi-fi a bordo. Então, eu vou dizer para você, uma sensação muito boa e é muito prazeroso. Claro que algumas pessoas vão ter medo. Eu acho fundamental você levar o piloto aí para conversar com a gente. Para mim também, algumas novidades, né? por mais que já tenha uma estrada aí voando. E a gente também é convidado pelas companhias aéreas para conhecer o catering, para conhecer a manutenção. Mas eu acho muito importante essa posição de um piloto, né, para toda a população. Eu acho que você fez um trabalho aí até de saúde pública, Wagner, é. muita gente com é. Eu acho que as vendas irão melhorar depois desse
0: debate. Olha, e Paulo participaria de qualquer forma. A gente teve a sorte ainda de ter Paulo presencialmente aqui com a gente, é um né? prazer, um prazer. Pra, uh, uh, o ouvinte sabe, mas Muito pode bom. ser que alguém que esteja nos ouvindo não conheça. Paulo trabalha em Hong Kong. Ele mora em Hong Kong e é piloto da aviação internacional em Hong Kong, não é isso? Isso. É porque uhum.
3: todo voo, Wagner, em Hong Kong ele é internacional, né? É claro, né? É, sair é. Da... Tem, <risos> jeito. <risos> é, Tem jeito. Quando é. voo vou, mesmo, mesmo
2: que eu saia de Hong Kong e vá para a China, propriamente
3: é. dito, acaba sendo internacional, né?
0: Exatamente. É. Mas Edilson, algum ponto mais você gostaria de abordar?
2: Tem, Wagner. É, como eu sou colunista do consumidor do Jornal do Comércio, né, eu queria hum. só lembrar ao pessoal aí que, que usa o aeroporto do, do, do Recife que tem um, um posto do Procon lá. A gente tem essa, essa, esse privilégio de ter um posto do Procon lá só para resolver problemas de questão de, de, de passageiros, né? Para você ter uma ideia, só esse ano já foram 209, é, 209 registros de queixas em relação a, a atraso em voo, cancelamento de voo, o não fornecimento de, de alojamento em caso de atraso, né? Então, assim, aqui em Recife você tem esse privilégio. Teve algum problema com a companhia aérea, com a sua passagem, com o seu voo foi cancelado, não te deram a assistência necessária? Tem um posto é, acho que é no primeiro piso do, do, do aeroporto, do PROCON, de Pernambuco, para resolver ali na hora algum, algum problema entre, entre o passageiro e a companhia aérea. O é.
1: Edilson, só completando a tua informação, também é, no aeroporto, a delegacia do turista, né? que é muito Sim. importante o turista, quando chegar aqui no Recife, né? saber que tem esse apoio, e ter feito um trabalho muito bom.
0: Uhum. Ô, Fátima, você citou muito no começo da nossa conversa aqui, o fato de pessoas que vão a negócios, né? uh, uh, vão trabalhar nesses destinos do interior. É. Mas em relação ao turismo, o que é que se espera, Fátima? A gente sabe que o transporte aéreo ainda é muito uh, restrito. né? São nove passageiros apenas. Então, quando a gente fala em turismo, a gente fala num volume maior de pessoas. Qual o impacto para o turismo até agora ou ainda não temos, Fátima?
1: É, durante o congresso da BAV, na 49ª Expo, que nós tivemos no último mês de setembro aqui no Centro de Convenções, eu conversei com o vice-presidente da Gol, conversei também com a diretoria da Azul e diversas companhias aéreas que estavam aqui. Só vai depender de Pernambuco. Se tem demanda, ele troca aeronave, porque todas essas pistas têm condições de, de receber até o INDAE. O detalhe é ter a demanda. E essa demanda, ela vai ser o quê? Passar a confiança, passar a segurança. A hotelaria de Pernambuco, vai bem, os empresários estão investindo, as empresas de ônibus também, mas também a gente precisa melhorar as estradas e a segurança, porque, infelizmente, um dos maiores índices que tem nessas cidades turísticas, também, infelizmente, ninguém está afastando o turista, mas é, a realidade, é roubo, é assalto. Então, assim, é um problema se você vai num São João, um, um festival de inverno, de Garanhuns, por exemplo, você tem esses problemas, porque uhum. os clientes relatam. Ah, foi tudo muito bom, o hotel foi bom, deu tudo certo. Ah, mas meu celular foi roubado, meu carro foi arrombado. Isso é fato. Uhum. Então, é um pacote aí de medidas, tá, para as pessoas terem confiança. Ah, eu vou passar um final de semana em triunfo. Ah, eu sei que o meu avião vai sair no horário e vai voltar no horário para eu poder trabalhar. Aí, às vezes, o gol uhum. é cancelado. Então, eu acho que é o um tempo aí para 2023 para essa melhora. E eu é. acredito que a gente tem tudo para crescer em Pernambuco.
0: Dá essa segurança, né? Eu estive, você falou do Triunfo, eu estive Triunfo em julho deste ano e fiquei encantado com, com o que eu encontrei, Edilson, de qualidade de estrada de Arco Verde, até bem é pertinho do um Triunfo. A subida para Triunfo horrível, viu, Fátima? Mas, assim, entrando ali por Flores, né, passando por Custódia, antes de chegar em Serra Talhada, entrando por Flores, piso espetacular, excelente. Tanto bom... Até
1: Salgueiro, Wagner. Até, é ali, até é Salgueiro está tá assim, né,
0: Fátima? Né? Mas, Edilson, é, é para gente que gosta de carro, uma maravilha, viu? Maravilha. Aquela
2: subida de Flores é. para Triunfo é bem interessante. É, né? O, o problema é a 232. É,
0: daqui não, 232 daqui para Caruguaru. Né? Passou, Sim, passou é São de São Caetano, Caetano já melhora. Já melhora. E de Arco Verde para é. lá está perfeito. Pelo menos de julho, quando tá. eu passei, estava perfeito. Pista completamente hum. nova. Mas, Paulo, é. Oi, eu diga. acho
1: até que quando sai da duplicada, Wagner, você isso. já vai para Sanharó, é. Belo Jardim, eu acho é. que ali já é tranquilo e tem sinalização.
0: Exatamente. Tem um desconforto de você ter que redobrar a atenção, porque é pista simples. Não é isso? Sim. Mas assim, em qualidade de pavimento, passou de São Caetano, é outra história. Né? problema daqui para São Caetano. Mas Paulo. Mas
1: deixa eu só te fazer uma pergunta, não. Wagner, que já me perguntaram. É melhor você comer em pé com uma comida boa ou é melhor você estar sentado e a comida está horrível?
0: Eu, eu prefiro a pista simples boa do que essa duplicada vergonhosa daqui para São Caetano. Prefiro eu 10 mil prefiro. vezes. 10 mil vezes. Mas aí vai de cada gosto, né? Vocês é, sabem muito bem. Mas, Paulo, para a gente fechar... Você disse uma coisa no intervalo que acho que é importante o nosso ouvinte escutar também. Você fez uma comparação desse avião, esse Cessna Grand Caravan, com algo que a gente utiliza muito nas nossas estradas, ou utilizava antigamente, que é um Jeep. É um isso. carro valente, um carro duro, né? que aguenta pancada, que aguenta peso, que aguenta batente. é né? isso? isso esse avião aguenta tudo.
3: Esse avião é um burro de carga. Ele, uhum. no, burro de carga no bom sentido, assim, Aham. burro no sentido de ser forte. Um avião resistente, foi feito para inclusive operar em pistas não pavimentadas. É uma aeronave que já tem um bom tempo de, de estrada, né? como a gente viu, de, desenvolvido em 1982, já tem 40 hum. anos de, de, de maturação, de estudo, de experiência. É uma aeronave extremamente segura e também passar para o ouvinte, o usuário do sistema aéreo, que às vezes eu recebo muito essa pergunta, ah, mas aquele avião tem hélice, então não é seguro. Não, esses aviões, por exemplo, o Caravan, o ATR-72, eles são turbo-hélices. Ou seja, no que pese eles terem hélices para propulsionar a aeronave, mas eles, a, a propulsão, o que gera a potência, o torque para as hélices, são turbinas cujo o sistema de funcionamento, ou o princípio de funcionamento é exatamente igual a uma turbina de um, av de um avião é, turbofan como um Boeing ou um Airbus. Não muda em nada. Então, tenha confiança que o avião é seguro. O caravan, o ATR, não é, um, não é porque o avião tem hélice que ele não é seguro. Muito pelo contrário. Se o avião segue o, o, o manual de manutenção, os pilotos fazem o treinamento requerido por lei, até porque a empresa tem necessidade de fazer isso para manter a segurança de voo, manter sua credibilidade junto ao público e também proteger vidas e o seu patrimônio. patrimônio. Essas aeronaves são caríssimas. Se ela hum. não treina os pilotos, a gente ia ter um acidente, uma taxa de acidente vergonhosa. Hum. Então, tenha confiança que você vai estar bem servido.
0: Muito bem. Paulo Neto, você já tem data para voltar para Hong Kong?
3: por volta do dia 10, Wagner.
0: Então, é só um recado que eu quero dar para quem pois tá não. nesse roteiro também. Procure saber qual é o voo que Paulo Neto vai, porque te, é muito bom a gente saber que tá num avião que tem um médico. E se a gente tá num avião que tem um médico, médico e piloto, é rápido, então vai. pode sossegar, porque se tiver algum problema, você estará em boas mãos.
3: Obrigado. Edilson
0: é, é Vieira, muito obrigado pela sua colaboração, nosso debate. Fátima, aquele abraço, muito obrigado mais uma vez pela obrigado. sua colaboração, estaremos sempre juntos. E Paulo, Satisfação recebê-lo aqui, amigo. Que bom, né? Bons voos para você. Obrigado, Muito obrigado valeu. e muita valeu. saúde também. Valeu. Obrigado. Vamos, Vamos lá valeu. e você que nos tchau. acompanha, o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Tchau, tchau, até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.